0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Német Gábor, tartalomgyártó. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Elég sok mindennel foglalkoztál már életed során. Mik voltak ezek?
1: Leginkább úgy mondanám, hogy kommunikáció volt. Mindennek az alapja. De bármivel foglalkoztam, biztos, hogy emberekkel foglalkoztam, és valamilyen módon kommunikáltam velük. Írásban, beszédben. Bármilyen tartalom, készítéssel kapcsolatosan. Szerintem ez az, ami mindent összeköt.
0: És honnan jön ez, hogy ennyire szeretsz emberekkel foglalkozni, beszélni?
1: Édesanyámtól örököltem azt a hozzáállást, hogy mindenképpen úgy kell elkezdeni egy mondatot, és úgy kell folytatni, hogy a végén, amikor befejezed, akkor az egy kerek mondat legyen, és nehebbek egy habog, ne fogalmaz pongyolán, és társai, ezért már hetedikben erre odafigyeltem, és akkor kiemelt az akkori irodalomtanárom a társaságból. Elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy hogyan kell írásban fogalmazni, aztán később a gimnázium során hogyan kell szóban fogalmazni, élőszóban. Így kerültem egy olyan újsághoz, ami akkoriban indult, 97 ben azt úgy hívták, hogy heted-hét határ. Mai napig működik egyébként most már online verzióként, és ott indult el egy ilyen mondhatni újságíró karrier, és nagyot ugrok, mert ennek kapcsán bekerültem az akkori egyetemi rádiónak az csapatába, amikor újra újállakult, az akkori 101,2 mhz es frekvencián a Publikum Rádió. Azt nagyon szerettem. Így aztán onnan a Remény Rádióhoz vezetett az utam, aztán a Rádió egyhez, hez Úgyhogy azért elég sokat foglalkoztam rádiózással. Később, amikor már a klasszikus újságírás került elő, akkor pedig több magazinnál, helyi lapoknál, országos lapoknál. Úgyhogy ez volt a Az a része, ami ami nem azonnali visszacsatolás, ami pedig az állandó emberekkel való beszélgetés, az pedig egy nagyon érdekes véletlennek köszönhetően, egy közterület felügyelet volt.
0: Húha, ez azért egész más, ez hogy jött ez a közterület felügyelő?
1: Volt egy olyan munkahelyem, ami egy kellemetlen, véletlennek köszönhetően sajnos megszűnt, és akkor egy olyan élethelyzetem volt, hogy hogy gyorsan munkát kerestem, és mivel én 2000 óta polgárőrködtem, nyilván itt is emberekkel foglalkoztunk, és itt is kellett kommunikálni, adódott egy olyan lehetőség, hogy a köztelőt felügyetnél egy üres helyre, hát nem is tudom, hogy kell mondani, beprotézsáltak, talán ez a jó kifejezés, és ott ragadtam, mert megtetszett az, hogy kint az utcán sétálva, nem csak büntetni lehet az embereket, hanem lehet nekik segíteni, útbaigazítani, akár a külföldi vendégeket, nyilván nem magyarul, angolul. Élveztem ezt a dolgot, és hát meg kell mondjam, az egyenruha viselése is szívemhez közel állt egy idő után.
0: Kicsit beszélgessünk arról az időszakról, amikor közterületfelügyelőként dolgoztál. Biztosan történtek veled érdekes szituációk. Van olyan, amit szívesen elmesélnél nekem, illetve a kedves hallgatóknak?
1: Talán vicces szituáció... Nem tudok visszaemlékezni, mert én mindig komolyan vettem ezt a dolgot. Kevés volt az, ami nagyon nagy nevetésbe torkolt volna. Egyet tudok igazából felidézni, és ezt úgy szoktam elmesélni az ismerőseimnek, hogyha egyszer könyvet írnék ezzel az időszakról, akkor ennek meg lenne a címe, és azt majd a végén fogom kimondani. A történet úgy kezdődik, hogy ugye mi rendszeresen, gyalogosan, kettesével, párban láttunk el szolgálatot, és ellenőriztük azokat a dolgokat, amit ami az embereknek be kell tartani ilyen olyan kresszabályokat, behajtási engedély és társai, és egy, egy olyan szakaszon, útszakaszon, ahova csak engedélye lehet behajtani, egy teherautóval jött egy úr, aki egyébként a városházának ilyen olyan dolgokat végzett szerződésszerűen, ezért ő mindenkit is ismerni vélt a városházán. Amikor elkértük a behajtási engedélyét, akkor ő csak annyit mondott, hogy hát én ismerem a hicsét, és hogy akkor majd, akkor majd ő elintézi, Hans utalt, aki jelenleg is a közterület felügyelet vezetője. És óvatosan próbáltuk vele közölni, hogy nem a hejcsit kell ismerni, hanem minket, nekünk kellene ezt bemutatni most itt a helyszínen. Ezt nem tette meg, hanem inkább egyesbe kapcsolt az autóját, és azzal a felkeltés. hogy na hát akkor puszáj a hejcsinek, és elindult. És akkor összenéztünk a társammal és mondtuk, hogy ilyen még nem történt, ezen jót nevettük, úgyhogy elengedtük. Ez lenne a könyv címe is egyébként.
0: Ugye említetted, hogy a közterület felügyelet előtt polgárőrként is dolgoztál. ez hogyan jött?
1: Most is, egyébként. 2000-ben, amikor a Pandul magazinnál dolgoztam, mint tudósító, azt a feladatot kaptam, hogy a Baranya megyei polgárőrségről írjak egy átfogó anyagot, és több egyesülettel is felvettem a kapcsolatot. Az akkori polgárőr megyei elnökkel leültem beszélgetni. Mesélt rengeteget arról, hogy ez a szervezet hogy működik, valójában ők milyen tevékenységet végeznek, szabadidejükben különböző állami és, és pályázati támogatásokból dolgoznak, de valahogy érezte rajtam Tóth Tibor, az akkori elnök, hogy nem igazán érzem én azt át, hogy valójában ez micsoda. És azt a tanácsot adta, hogy menjek ki valakivel, valamelyik egyesületet válasszam ki, összeköt velük, menjek ki velük egy, egy éjszakát nézem meg, hogy ez az egész hogy működik. Nagy szerencsémre egy olyan éjszakába csöppentem, ahol, ahogy szoktuk mondani, minden is történt, és ugye a rendőrséggel szorosan együttműködik a, általában minden polgárőrség. Nem akarom felsorolni, mennyi minden volt, de autós is volt ebben az éjszakában. Wow. <laughs> Úgyhogy. Annyira, annyira megtetszett a kaland, hogy, hogy igazából azt mondtam, hogy ez engem jobban érdekel annál, mint hogy csak írok egy cikket. Beréptem az akkor induló Pécs belvárosi polgárőr Egyesületbe, úgyhogy abban alapító tag is voltam. Aztán telt múlt az idő, amikor a köztöletfelületnél dolgoztam, akkor nem volt annyira szükségem a munkaidő utáni kalandokra, úgyhogy ab- akkoriban egy kicsit távolabb voltam a polgárősségtől, de jelen pillanatban is a nagykozári polgárőr egyesület tagja vagyok, sőt megbíztak egy alelnöki pozícióval, ami a kommunikációs alelnöki tisztséget jelenti, így, hogy itt is elég sok feladatom van az egyesületnek a Instagram oldalával kapcsolatosan, Facebook oldalával kapcsolatosan, különböző kiadványoknak a szerkesztésében, hogy ebben tudok leginkább segíteni nekik, de természetesen a járőr szolgált is ott van.
0: Ha jól tudom, akkor a főállásod az, az megint csak más. Hol dolgozol most a főállásban?
1: Most a művészeti gimnáziumban vagyok hivatalosan oktatástechnikus rendszergazda, de azért ez egy sokkal bonyolultabb és sokkal sokrétűbb feladatkör. Tényleg minden, ami az oktatás segítő technika, kedves hallgató el tudja képzelni, hogy mennyi minden van egy iskolában, pláne egy művészeti gimnáziumban, ahol táncosok, drámatagozat, képzőművészek, zenészek, bármit is tudnak, hogyha szükségük van arra, hogy... Egy, egy projektor valamelyik teremben 5 perc múlva ott legyen, akkor én vagyok az, aki megy, és bekészítem, és használják, és utána segítek nekik, hogy kell használni, hogy kell kikapcsolni. Ezen felül pedig formálódik egy, egy olyan szakkör, amivel a, a diákokkal közösen fogjuk majd az intézménynek a social média felületeit kezelni.
0: Meg, hát nem utolsó sorban, ugye te szoktál videó felvételeket is készíteni, tehát kamerázni is szoktál.
1: Így van a különböző vizsgákról az intézménynek a rendezvényeiről, vagy olyan dolgokról, amit, amit szeretnének az utókornak megőrizni, ahol én készítek általában felvételeket. Klasszikus operatőri tevékenység ez ilyenkor, mert a, ha kicsi a terem, és sokan vannak benne, akkor igencsak feladatot kapok ilyenkor, hogy hogyan oldjam meg, hogy minden benne legyen azon a felvételen, amit szeretnének megörökíteni.
0: Na, és mit gondolsz az újságírás, a rádiózás, illetve ugye a tévézés után, mert a tévéztélésre is erre is ki fogunk térni, a kamera mögött is megállod a helyedet? Szeretsz így kamerázni?
1: Én nem mindig vagyok megelégedve azokkal a felvételekkel egyelőre, amiket készítek. A képzés képzésvezetőknek eddig nem volt vele problémájuk, nem nagyon jeleztek olyat, hogy, hogy nagyon lá, nem látszana azon a felvételen, amit kapnak. Nyilván nem is olyan szemmel nézik, mintha most ez egy televíziós tartalom lenne, hanem egy vizsga videót az archívum számára, illetve a kiértékelés miatt készítjük el. Én törekszem arra, hogy azért mindig minden olyan dolognak megfeleljek, ami, ami ilyenkor elvárható, de jobban szeretek inkább az utómunkával foglalkozni. A, az operatőrködés az, az inkább egy ilyen szükséges rossz számomra, de nyilván szívesen megcsinálom azokat a dolgokat is.
0: Tehát akkor most mondjuk ki a vágásra gondolsz, nem? Meg az ilyen kis bíbelődésekre.
1: Pontosan. Igen, igen, igen. Hogy az a végén pontosan olyan legyen, hogyha esetleg arra van szükség, hogy nem annyira az a fontos, hogy a Táncos, hogy érkezik meg a padlóra, és mekkorát huppan a padlón a lába, akkor például szoktam ajánlani, hogy az eredeti 17 pluszba alá vágom, és és úgy oldom meg a felvételt, hogy akkor ez egy élvezhető tartalom legyen.
0: Na és a tévé, az hogy jött a te életedbe? An- volt egy időszak.
1: Ha? Igen, hát ez olyan, olyannyira időszak volt, hogy egy, egy, egy majd hogy nem életcél volt. Egy hatalmas álom volt a, a televíziózás. Én volt óta rengeteg televíziós tartalmat fogyasztottam. Ezt most így mondjuk annak idején azt mondták, hogy állandóan a tévén lógtam. De annyira, hogy a, a reklámok kezdve Az összes magyar televíziós műsoron keresztül egyszerűen meg voltam veszve, hogy a kölyök időben egyszer majd én tag lehessek, természetesen nem sikerült. De aztán adódott egy lehetőség pár évvel ezelőtt, és akkor a Pécsi Tudományegyetem Egyetem műszaki és informatikai karán elvégeztem ezt a televíziós műsorkészítő asszisztens képzést, amit szerintem te is nagyon jól ismersz.
0: Igen, én is ott végeztem. (gül)
1: Igen, ezért mondtam. És ennek kapcsán a, a régi újságírói kapcsolati hálómat újra tudtam építeni, mert ugye előtte egy kicsit más vizeken neveztem, és viszonylag gyorsan uh, sikerült a Panon TV-nél elhelyezkedni, ahol mindent ki tudtam próbálni, nyilván operatőrködni nem operatőrködtem, mert azt ugye megbeszéltük, hogy ez nem annyira az én világom, de a, a szerkesztés, a riporterkedés és a, a műsorszerkesztésbe szerkesztésbe mindenbe belekóstoltam, sőt, Híradó műsorvezető is voltam, aztán kicsivel később a Pécs TV-nél is kipróbáltam magam, mint uh, szelkesztőriporter, de az élet úgy hozta, hogy egy, egy nyugodtabb életritmus való nekem, így akkor ez a, az egész tévézés a, ebből a nagy álom feliratról átkerült a bakancs listára egy hatalmas pipával mellette.
0: De ugye ehhez az kellett, hogy megtapasztald a valóságban, hogy sokszor amit elképzelünk, hogy milyen számos előnye van, ezt én is tudom, mert én is tévéztem, de sokszor azért más, mint amit elképzelünk.
1: Igen. Általában szerintem az emberek azt gondolják, hogy a a televízió műsor az csak úgy elkészül, mint hogyha valaki csettintene hármat, és akkor egyszer csak ott van. Mert talán abból indulhatnak ki, hogy régen felfogtunk egy VHS videokamerát, felvettünk vele valamit, átmásoltuk egy nagy kazettára, és akkor az kész volt. Most a tartalomgyártás az természetesen soha nem működött így televíziós társaságoknál. Nagy táp kell hozzá több embernek, több munkája, és ha csak azt mondom, hogy egy, egy híradóban látható másfél maximum 2 perces rövid anyagnak a az összmunkája az van, hogy három vagy három és fél óra, akkor szerintem nem mondtam sokat.
0: És hogyha mondjuk visszamegyünk ahhoz az időhöz, amikor újságot is írtál, meg rádióztál, akkor azért van különbség a kettő között, ezt én is nagyon jól tudom. Melyik állt hozzád közelebb, amikor beszéltél is, vagy amikor csak írásban rögzítettél dolgokat?
1: Ambivalens ez a dolog, mert az újságírásban szerettem azt az időszabadságot, hogy többször át tudtam gondolni, többször át tudtam szerkeszteni azt, amit majd később leadok, és uh, nyilván ugye az elején is így kezdtem, hogy odafigyeltem arra, hogy ne pongyol a szöveget adjak le, és helyes írásilag mind, minden módon az rendben legyen, de ugyanúgy szerettem például a rádiónál az élő bejelentkezéseket. Az újságírással Ellentétben a rádiózásban meg pont azt tetszett, hogy annak idején a Remény Rádiónál lehetőséget kaptam arra, hogy helyszíni tudósítóként élő bejelentkezésekkel tudtam elmondani a hallgatóknak, hogy éppen azon az eseményen mi történik. Ez egy sokkal-sokkal összeszedettebb és nagyon tömör dolgot jelent. Nagyon messze áll a kettő egymástól, és nem is tudnám megmondani, hogy melyik tetszett jobban. Mind a kettőt nagyon szerettem. Nem tudnék dönteni, hogy melyik tetszett jobban, és mivel egymás után jöttek ezek a feladatok, és egyszerre dolgoztam rádiónál és újságnál, és amikor befejeztem a rádiós tudósítást, akkor arról az eseményről írásban is megírtam azt az újságcikket, ami az éppen aktuális újságban megjelent, azért nem tudnék dönteni arról, hogy melyik tetszett jobban.
0: Tehát akkor azt mondod, hogy a rádiózásban az fogott meg, amikor tudósító voltál, hogy itt és most, tehát hogy ez a
1: Igen, ez a prompt érzés. Ez sokkal jobban tetszett. De
0: szeretsz improvizálni, ugye? Azt mondhatjuk.
1: Igen, illetve az szerintem egy nagyon jó érzés volt, hogy akkor azt az információt elsőre tőlem tudták meg a hallgatók.
0: Igen, és akkor talán egyetértesz azzal a... Van egy ilyen tézisem, hogy a mi szakmánknak az a fő célja, hogy ugye információt adjunk át. Tehát mi úgymond egy közvetítő csatornák vagyunk, nem?
1: Igen, közvetítő közeg. Igen, igen.
0: És akkor szerinted ebből az időszakból származhat az is, hogy a mai napig szeretsz így felvételeket készíteni? Mert ugye neked van egy saját műsorod is most.
1: Ebből az időszakból származik, biztos, meg minden olyan, ami ami azzal kapcsolatos, hogy az embereknek én hadd mondhassam el azt, amit én tudok. Illetve hadd hívhassak egy olyan vendéget, aki csak nekünk, illetve hát ugye bevonva a hallgatót is csak nekik elmondhatsa azt, amit még kérdezünk. Igen innen indult az összes ilyen tartalomkészítés. Ez motivált annak idején az iskolaúságban, ez motivált később a rádióban, tv-nél és a annál a podcast rádió műsornál, amit most direkt mondtam így egyszerre, hogy podcast rádió műsor, mert a klasszikus rádiómi stílusú. Ez a podcast beszélgetés, és Gernél András barátommal mindig felváltva hívunk olyan vendégeket, akivel hasonlóképpen beszélgetünk mi most mi ketten itt.
0: Hát szerintem említsük meg mindenképpen ugye a nevét a csatornának, ugye ez az Ing Galler. Így van. Hogyan jött a név?
1: Nagyon sokáig próbálkoztunk azzal, hogy a mind a kettőnknek a monogramja valahogyan belekerüljön, és akkor az NG és a GA, tehát Németh Gábor és Gerner András egymás után pakolva Andrásnak a fejéből pattant ki ez az Ink gallér, és utána egy, rá, kerestünk rá valami olyan szöveget, ami ezt így igazolja, és talán az, hogy valaki olyan ruhát hord, aminek van gallérja, ez valószínűleg egy inglesz, és akkor egy ilyen gentleman jelleggel felvérteztük magunkat. Amúgy egyébként András is, és én is szerintem úriembernek mondhatók vagyunk, így ezért szerintem ez megállja a helyét.
0: És hogyan épül fel ez a csatorna? Milyen témákat szoktatok feldolgozni?
1: Pécs, és Pécshez köthető témákkal és vendégekkel beszélgetünk. Különösebben nincs megkötés. A mi saját ízlésünkhez mérten válogatunk azok közül, akik akár jelentkeznek, akár esetleg megpróbáljuk őket meghívni. Megmondom, összintén nem emlékszem, hogy hány adásunk ment eddig le, és mennyi lett publikálva, de a YouTube-on, Facebookon és az Instagramon mindenhol megtalálhatóak ezek az adások.
0: Melyikre vagy a legbüszkébb? Csak van egy olyan, amire azt mondod, hogy na, ez sikerült a legjobban.
1: Mindig lehet tanulni, minden adásból. Én, én nem mondanám egyikre sem, hogy tökéletes. Mindegyikben volt olyan, amit jaj, az a, az a kérdés kimaradt. Amikor az utómunkát készítettem, akkor is, hogy ú, ezt még talán meg kellett volna kérdezni. Úgyhogy ez lehet, hogy talán előre visz, de én mindig elégedetlen vagyok. masako Péterrel történt beszélgetés szerintem, nagyon érdekesre sikerült. A hangulata is Péterhez képest egy kicsit más, úgyhogy ezért érdemes talán meghallgatni.
0: Van esetleg neked ikonod, vagy példaképed, akire felnézel Felnézel és motivált ezen a pályán, akár rádiós, tévés?
1: Igen, a napló illetve a Heti Napló című műsornál dolgozik el Lézsi Zoltán. Én az ő munkáit nagyon szeretem, és amikor annak idején a diplomamunkámat készítettem, meg is jegyezték, hogy, hogy olyan, mintha ő készítette volna. És nem olyan régen elküldtem Zolinak az anyagot, és egy nagyon kellemes és nagyon pozitív visszajelzést kaptam tőle, úgyhogy tetszett neki is.
0: Akkor örömmel fogadta. Igen. Vele találkoztál már?
1: Nem, sajnos még nem. Volt egy olyan ötletem, vagy hát egy olyan álmom, hogy esetleg ezt a vizsgamunkát, hogyha valamilyen módon Svábi András meglátná, akkor talán bekerülhetnék ennek a műsornak a stábjába, de ugye a tévézéstől most már távolabb kerültem, úgyhogy erről, erről lemondtam, de azért egy szép álom volt.
0: Alapvetően Gábor Pécsi származású vagy, ugye?
1: Igen, én mindig is Pécset éltem, szüleim, nagyszüleim is Pécsek, úgyhogy talán elmondható, hogy tüke Pécsi vagyok, és nem is tervezem, hogy elköltözzek a városból. Én itt próbálom megtalálni azokat a kihívásokat és azokat a dolgokat, amik engem érdekelnek. Két lányom is ide jár iskolába, nagyobbik lányom Gréta, 11 éves és 5-es általános iskolás, kicsi pedig a Hanna nevet viseli és első osztályos általános iskolás. Mind a kettőkre nagyon büszke vagyok, és én azt gondolom, hogy mivel ők ebben a városban képzelik el az életüket, így akkor én is velük ugyanígy gondolkodok.
0: Sosem volt olyan, hogy elvágyottál volna?
1: Volt egy időszak, amikor Budapesten éltem, illetve előtte éveken át appai nagyanyám budapesti volt, és sokat nyaraltam náluk. Nekem tetszik a fővárosnak a nyüzsgése, tetszik a lehetőségeknek a nagy tárháza, ezért volt egy időszak, amikor nagyon gondolkodtam Budapestben, de a mostani munkahelyem is olyan szinten kihívásokkal teli, és olyan, olyan szinten érdekes, és annyira jó a, a közösség a sziben, hogy nem is gondolkodok azon, hogy bármikor is elmenjek, úgyhogy én szerintem nyugdíjig már itt leszek, aztán utána már meglátjuk. És hogyha
0: mondjuk egy kicsit visszatérünk még ugye a közterületfelügyelethez, akkor ott milyen kihívásokkal kellett szembenézned, vagy jelenleg milyen kihívások vannak?
1: Akkoriban, amikor én elkezdtem, és én hivatásnak tekintettem, tehát mondhatom azt, hogy elkezdtem ezt a hivatást, akkor nekem elég sok polgárő tapasztalatom volt, rendőrséggel, közös szolgálatból, így ezért viszonylag gyorsan felmértem azt, hogy mik mi azok a klasszikus közterületfelügyeli feladatok, amit itt Pécset végezni kell, és a kihívás része az az volt, hogy a... Egy-egy intézkedés során, amikor egy állampolgára az odaléptünk és megszólítottuk, akkor 99%-ban nem örültek annak, hogy mi egyáltalán ott vagyunk. Ennek az az oka, hogy valószínűleg azért mentünk oda, mert valami olyan dolog történt, ami nem feltétlenül jogszerű. És arra számítottak rögtön az emberek, hogy azonnal büntetés lesz, és akkor az nekik anyagilag igencsak fájni fog. Ilyenkor érte azok kellemes meglepetés az embereket, hogy én az akkori társammal, nem azt tartottuk legfontosabbnak, hogy a büntetési itt adatjuk a kezébe, és egy csekkel elküldjük, hanem hogy megoldjuk a problémát. Tehát, hogyha olyan helyen parkolt valaki az autójával, ami miatt valaki egy saját területéről nem tudott kihajtani, akkor a megfelelő csatornákon keresztül valamilyen módon megpróbáltuk értesíteni annak az autónak a tulajdonosát, oda hívni a helyszínre, és haladéktalanul elküldeni onnan. És nem, akkor nem az volt a lényeg, hogy még mi, félreálljunk és a személyigazolványal meg az adataival bíbelődjünk és irogassuk a csekket, hanem üljön be az autójába, menjen el, kapott egy szóbeli figyelmeztetést, és a probléma megvan oldva. És a legtöbb szituációra ez igaz volt. És a a külföldi, hát talán a diákok, illetve a turisták voltak azok, akik sokszor meglepődtek azon, hogy mi kedvesen mosolyogva, és leginkább nyelvtudással rendelkezve próbálunk segíteni azon, hogy éppen ők merre tévedtek el, mit nem találnak, hol van éppen egy szalonképes közvécé a városban. Tehát, hogy érdekes... Fontos fontos bizony. Én Párizsban például nem találtam soha, úgyhogy amikor franciák jöttek Pécsre, akkor mindig mondták, Mondtam, hogy most én meg fogom mutatni, hogy itt van. Ami viszont a jelenlegi helyzetet illeti, nem nagyon tudok reflektálni a kérdésedre, mert már teljesen más a, a szitu ahhoz képest, meg ugye változtak a jogszabályok, nem tudnék ezzel kapcsolatosan mit mondani. A, amit leginkább szerettem, és mielőtt eljöttem volna a köztereletfelületre, az az, hogy ott is lehetőségem volt Úgy emberekkel beszélgetni, hogy nem a klasszikus intézkedési, situációban, hanem az utolsó években egy olyan típusú munkát végeztem, hogy tudtam képviselni a közterelet felügyeletet olyan rendezvényeken, ahol standard jelent meg a szervezet, és kéréseket tettek nekem föl kutyatartással kapcsolatosan, meg bármi olyan dologgal, ami a Pécsi Városi helyi jogszabályokat illeti, és gyerekek rendezvényeken ülhettek be a közterület felügyelő autóba, és egy, egy, próbáltunk nyitni a, a lakosság felé. Az egy nagyon-nagyon kedves időszak volt, azt nagyon szerettem.
0: Összességében kéne megfogalmaznod, akkor hát ez kijelenthetjük, hogy nem egy hálás szakma közterület felügyelőnek lenni, nem? Van Én... hálás része, de azért...
1: Én ezt nem mondanám, hogy nem hálás szakma. Én 8 éven keresztül köztöletfelügyőként dolgoztam, és büszke voltam rá, hogy ott vagyok. Annak ellenére, hogy nagyon sokan nem szeretik ezt a dolgot, és meg kell találni azt a típusú munkamorált, ahogy az ember jól érzi magát ebben, és ahogy tud segíteni az embereknek. Az összes olyan gyaruhás szervezet azért létezik, hogy segítsen az embereken, és nem feltétlenül azért, hogy bántsa őket. A bántás szó alatt nem a szó szerint értelmet értem, hanem a, a, nyilván a bírság kiszabását. Szükséges rossz, sokszor gondoltam azt, hogy szerintem gazdaságilag akár elhanyagolható is lenne. A pedagógiai értéke viszont sokkal több, mint amit az emberek gondolnának. Tehát vannak olyan emberek, akiknek igenis szükségük van arra, hogy azt a bírságot kiszabják nekik, mert abból fogja megtanulni, de ezt a helyszínen fel lehet mérni, és hogyha valakinek a gesztusaiból, a nonverbális kommunikációjából kiderül, hogy ő megértette, hogy mit tett rosszul, akkor oda nem szükséges a csekket kiállítani.
0: Meg hát attól is függ, hogy adott esetben milyen párja van az embernek, nem? Tehát, hogy általában a közterületfelügyelők párba járnak.
1: Nem általában, mindig, mindig. Na igen, az... igen, igen, tehát hivatalos személyek, és ezért ketten látják el a szolgáltat minimum. Nyilván a, a, a jó kollégális viszony az, az nagyon fontos, nekem nagyon szerencsém volt azzal, hogy szinte végig a szolgált idejem alatt ugyanazzal a járőrtással dolgozhattam, nagyon jó barátok is voltunk, úgyhogy mi váltválvetve mentünk és próbáltuk a munkánkat végezni. Igen, hogyha valaki egy olyan, olyan szituációba kerül, ahol a de te, teljesen mindegy, hogy ez milyen ö, szakmáról beszélünk, hogyha az éppen mellette lévő munkatársa nem úgy gondolkodik, ahogy ő, akkor abból sos sül ki semmi jó.
0: Említetted, hogy azért te azt szereted, hogyha egyenruha van rajtad. Na, ez, ez, ez miért van? Miért jó az, hogyha egyenruha van rajtad? Ad egyfajta büszkeséget? Vagy...
1: Én azt gondolom, hogy ad egy tartást, Nagymamám is rendvédelmi szervnél dolgozott, elég sokáig, és örnagyi rendfokozatból szerelt le, és édesapám is rengeteget mesélt a katona idejéről. A polgárőrség kapcsán én nagyon sok rendőrrel voltam kapcsolatban, és nekem mindig tetszett azoknak a rendőröknek a hozzáállása, aki tényleg szereti a munkáját és hivatásként gondol rá. Jelen pillanatban a polgárőrök ugye nem egyenruhát, hanem formaruhát viselnek, de ezt is lehet úgy viselni, hogyha valaki büszke rá, akkor nagyon szívesen húzza föl, és szívesen megy ki szolgálatba a saját szabadidejében, ahogy ezt mindig el kell mondanunk, hogy a polgárőrök a szabadidejük terhére, és ingyenes is bérmentve végzik ezt a tevékenységet. Úgyhogy azt mondom, hogy most már az önkéntesség is így megjelent az életemben 2000 óta.
0: És hogyha mondjuk a mostani munkahelyet nézzük, ugye a művészeti gimnáziumot, akkor ott milyen kihívásokkal nézel szembe?
1: A diákokkal való kapcsolattartás az egyik legérdekesebb része a dolognak. Olyan szerteágazó, típusú fiatalok járnak ebbe az iskolába, hogy nagyon érdekes az, amikor valakivel meg kell találni a hangot. Hogyha, ugye én rendszergazdai feladatokat is látok el, tehát hogy például elfelejtett a jelszavát, ilyen klasszikus problémával jönnek hozzám, akkor, akkor néha... Nem is értem azt a mondatot, amit mond, mert olyan slangban beszél, vagy úgy mondja el, hogy, hogy nem, is, nem is mindig értem az elsőre azt, hogy most ő mit is hozott, milyen problémával keresett meg engem egyáltalán. Ilyenkor, amikor visszakérdezek, hogy ne haragudj, nem értettem, mondd el még egyszer, légy szíves, és ezen ők lepődnek meg akkor, hogy, ja, hogy nem csak annyi, hogy mi, hanem egy normál körmondatban megkérdezem, hogy mit szeretne, és akkor ők is rögtön váltanak, és normális módon mondják el a problémájukat. Ami még kihívás, hogy folyton folyvást új és új és új, új és új és új, és új tartalmak készülnek, de mindenki számára. Tehát például, hogyha tánztagozatot vesszük, rendszeresen vannak olyan kihívások az a diákoknak, ahova mindig meg kell jelenniük valamilyen koreográfiával, ezt amikor én veszem fel, kamerával, akkor például nem mindig vagyok tisztában azzal, ott rögtön azon a helyszínen, hogy hogy az hogy néz ki ez a koreográfia, és a helyszínen látom én is először, akkor ugye az operatőrnek a a problémáiba ütközök, hogy akkor az az a táncos abból a bizonyos szituációból jobbra fog kilépni, vagy balra fog kilépni, jobbra fordítom a kamerát, vagy balra, néha lutri.
0: Hát akkor van itt bőven kihívás.
1: Van bizony. Mindenféle technikai problémák, régi az épület, régiek a, a, a technikák, ugye nem nagyon van eleresztve anyagilag az iskola egyelőre, és sokszor, hát abból a bizonyos is szóból építünk várat.
0: És milyen terveid vannak mondjuk egy olyan 5-10 évre levetítve? Gondolj erre a kérdésre úgy, hogy visszahallgatod egy tíz év múlva.
1: Jaj, hát feladatot nem szeretnék magamnak adni így előre. Én most jól érzem magam a bőrömben, egy nagy változáson vagyok túl, úgyhogy igazából azt is mondhatom, hogy egy picit keresem is még magamat ezen felül. Kolonyos hobbira nincs időm, a társadalmi életbe megpróbálok egy kicsit visszahelyezkedni az elmúlt nyolc év bicikli belsőben való létéből. Én azt gondolom, hogy ha, ha megtalálom az anyagi boldogulásomat, tehát, hogy egy olyan fix bevételi forráshoz jutok uh, folyamatosan, amivel megteremtem a magam és a gyerekeimnek a jólétét, akkor, akkor itt Pécset biztosan lesz ez, és a, a műsziben szintén. M- nagyon m- szeretek ebben az iskolában dolgozni, tényleg nagyon jó a légkör. Nem szeretném őket elhagyni. Kizárólag az anyagiak játszanának szerepet esetleg, hogyha ebből a probléma lenne.
0: Német Gábornak köszönöm szépen a beszélgetést! Én köszönöm. És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebbi is viszonthallásra!